2: Hola, ¿qué tal? Auditorio de Prisma RU. Lo saluda Virginia Sánchez a nombre de mi compañera de Yanira Morán. El día de hoy, 27 de diciembre del 2017, Prisma RU trae para ustedes un recuento de lo mejor de nuestros programas a lo largo de este año. Hoy tendremos la compañía de la música del grupo Tetractis, que estaremos deleitando durante lo largo de esta emisión. Y para entrar en materia, escuchemos la pieza Introducción y Fandango de Luigi Boccherini, interpretada por el Cuarteto de Guitarras, Tetractis.
0: R.U. Relatamos al mundo. Campus R.U.
2: Estamos ya en nuestro campus universitario. ¿Alguna vez se ha preguntado si existen animales aún no descubiertos en el planeta Tierra? Hay muchas especies de animales y plantas de las cuales no hemos tenido información pero tampoco han sido declaradas como extintas. Mi compañera Cristina Godínez con toda la información.
3: Existen diversas especies de animales y plantas de las cuales desde hace varios años no se ha visto un ejemplar. Sin embargo, tampoco se les ha declarado extintas. Por ello, la organización Global Wildlife Conservation lanzó una campaña para encontrarlos. Para el doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM, uno de los problemas tiene que ver con que hay más de 2 millones de especies descritas por la ciencia pero personas que las estudien solo 3.000 a nivel global.
4: Muchas de esas especies, como hablaba el país, se encuentran en sitios remotos. Este mismo año se encontró un perico, que es un perico nocturno en Australia, que se conocía de, del este de Australia, y se encontró la única población desde hace muchos años recientemente en el oeste, en un lugar muy diferente. Lo que pasa es que muchas de las especies que no se han encontrado viven o bien en sitios muy remotos o nadie las ha buscado. Y nosotros aquí en México, por ejemplo, solamente en México, no tienes que ir tan lejos, hemos encontrado varias especies que se creían extintas o que estaban muy amenazadas y que nadie había buscado. Las vamos a buscar y encontramos algunos de estos ejemplares.
3: En México se han tomado algunas medidas para salvaguardar a las especies encontradas.
4: En 1988 encontramos una población de bisontes. Visité un área en Chihuahua y tuve la enorme sorpresa de encontrar que había una población de bisontes ahí. Bueno, en ese caso de los bisontes o los perros de las praderas, tampoco había ningún registro de cómo estaba la población. Y Encontramos que eran las poblaciones más grandes del continente en la región de Janos. ¿Qué se hizo en ese caso? Bueno, estudiamos la región, propusimos una reserva y se hizo una reserva de la biosfera de medio millón de hectáreas para proteger esas especies. Las otras especies que se han encontrado en México en los últimos años han sido, la mayoría de ellas, por reptiles, ancillos, cosas pequeñitas o peces. El último descubrimiento que hicimos fue una especie de pez y una lamprea aquí en el centro de México.
3: El investigador expresa que las especies que nos acompañan son esenciales para mantener la calidad de vida en la Tierra.
2: Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Gracias, Cristina, por esta información. En algún lugar de este gran universo se está llevando a cabo un evento cósmico, donde se liberan partículas que viajan a la velocidad de la luz. Nuestra compañera Ruth Salazar nos hablará sobre estos elementos llamados rayos cósmicos, Adelante Ruth con la información. Virginia
3: Auditorio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué son los rayos cósmicos? Son partículas que llegan desde el espacio y bombardean constantemente la Tierra desde todas direcciones. Algunas de ellas son más energéticas que cualquier otra partícula observada en la naturaleza, explicó la doctora Magdalena González del Instituto de Astronomía de la UNAM en la conferencia Rayos Cósmicos Mensajeros del
5: Universo. Cuando estas estrellas empiezan a morir, ¿qué pasa? Se empiezan a colapsar hacia su centro. Esto sucede muy rápido, la parte exterior no se entera rápidamente, el núcleo núcleo se colapsa, rebota, avienta todo el material. Esta onda de choque que sucede, una gran explosión, que nosotros llamamos supernova, produce tantos neutrones que permite que esos neutrones se unan a los núcleos que ya teníamos a través de la evolución estelar. Los menos pesados con estrellas más ligeras y los más pesados con estrellas más pesadas. Y esto ya sucede alrededor de... Mil millones de años después del Big Bang. Ya sabemos en qué momento del universo se crean. Están volando, ¿no? Porque están, son aventados al universo por estas
3: explosiones.
5: O se surgieron en el Big Bang y están viajando por el universo. Entonces uno cree que en algún momento estos rayos cósmicos nos deberían llegar a la tierra.
3: ¿De dónde vienen los rayos cósmicos? Las especulaciones, conjeturas y modelos que proponen soluciones a este enigma son muy variadas. Es posible que la mayor parte de los rayos cósmicos más energéticos sean protones provenientes de fuentes externas a nuestra galaxia, explicó la también iniciadora del laboratorio de rayos gamma, HOG, ubicado en el estado de Puebla.
5: Que están en el universo como pedacitos de estrellas, sí, como fósiles estelares, como fósiles del Big Bang, como fósiles de la evolución del universo, que nos van llegando a la Tierra. Unos de fuera de la galaxia y otros de dentro de la galaxia. Pero además, hemos puesto nosotros dentro de nuestra clasificación de rayos cósmicos todas las otras partículas que no solamente son núcleos. Los rayos gamma, los neutrinos y otras partículas más exóticas. Pero como son una infinita parte de la composición de todos los rayos cósmicos, los que dominan son los núcleos, casi siempre cuando la gente habla de rayos cósmicos, sobreentiende que se refiere a los núcleos de los elementos. Dominando el hidrógeno en un 86%, Después el helio en un 12%
3: y todos los demás el restante. Magdalena González explicó cuál es la importancia de la investigación de los rayos cósmicos. Una de las muchas teorías es que estas partículas podrían generar mutaciones durante su interacción con el ADN. Lo que se cree
5: es que los rayos cósmicos, así como en las cámaras de niebla, hacen estas pequeñas gotitas de agua, lo mismo hacen en la atmósfera y producen nubes, que son la semilla de las nubes. Y entonces, mientras más rayos cósmicos hay, más nubes hay. Y entonces, por eso es que el clima está relacionado a más nubes, baja la temperatura. También tenemos que estas partículas interactúan con nuestro DNA y entonces nos pueden causar mutaciones. Entonces, en momentos en los que tenemos un exceso, muy fuerte de rayos cósmicos podría haber un exceso de mutaciones en los seres vivos del planeta. Y hay gente que dice que, por ejemplo, hubo una explosión de supernova en ciertas etapas de extinción
3: en el planeta. Hasta aquí la información, Virginia. Buenas tardes.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
6: Relatamos
2: al mundo. Continuamos con este recuento... ...de las mejores entrevistas en Prisma RU... ...de este 2017... ...que ha estado lleno de muchas cosas... ...de mucha información. Este año fue testigo de algo impensable... ...algo que jamás creímos... ...que volvería a pasar. La naturaleza es tan impredecible que nos ha dejado ya varias veces conmocionados por su fuerza y la manera en que suele retar al hombre. Septiembre, además de ser un mes patrio, el cual celebramos de distintas maneras, es también un mes de conmemoración y dolo por aquel terremoto vivido un 19 de septiembre de 1985. Un acontecimiento tan aterrador que recordarlo es sinónimo de transportarse nuevamente a ese lugar, a aquella fecha, a esa desesperación. A pocos días de conmemorar 32 años de aquel trágico momento, el jueves 7 de septiembre, a las 11 con minutos de la noche, se registró un movimiento telúrico en los límites de Pijijiapan, Chiapas, con una magnitud de 8.2, el cual fue percibido en la capital del país de manera violenta, pero sin dejar estragos. Lamentablemente no fue así en el sur del país. Chiapas, Tabasco, Oaxaca... Varias comunidades de estos estados reportaron severos daños. Una de las más afectadas era Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, donde el número de víctimas cobradas por este terremoto ascendió a más de 70 personas, solo en esa localidad. A 12 días de conmemorar a las víctimas del terremoto del 85, México volvía a estremecerse. El Servicio Sismológico Nacional anunciaba que este había sido el terremoto más fuerte registrado en la historia sísmica del país. 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México se preparaba para realizar el simulacro de rutina que conmemora los acontecimientos de 1985. El acto se realizó con normalidad y todos volvieron a sus actividades de manera habitual. Tan solo dos horas después, y de manera desprevenida, un movimiento extraño comenzó a sentirse en la ciudad. Como si se tratara de una broma de mal gusto o de una pesadilla de la cual no podíamos despertar estábamos viviendo un nuevo terremoto. Ante las miradas de pánico, desesperación, otras de asombro, caían edificios, se levantaban columnas de humo, el pavimento se movía como si estuviera hecho de algún material flexible, los postes, los cables, los árboles, todo se movía como si quisieran arrancarse de la tierra. Nadie creía ni se esperaba que las imágenes de 1985 volverían a repetirse 32 años después. Bien,
7: continuamos, continuamos con la información y para ir entrando en estos temas de, eh, de los sismos y ver cómo se estudian y de qué manera se puede analizar, cómo pueden afectar, como ahorita que estamos aquí moviéndonos,
2: está temblando, pero muy fuerte. Nadie podía creer que esto estuviera ocurriendo nuevamente. Nadie imaginaba que la Ciudad de México volvería a verse afectada por un acontecimiento de tal magnitud justo el mismo día. Pero como era de esperarse, la ayuda se hizo notar a pocos minutos de aquel desastre. La unión de los ciudadanos se hizo presente quedando inmortalizados en la historia. Las estaciones de radio y televisión dejaron sus programaciones habituales del día para darle espacio a los llamados de la ciudadanía y atender, hasta donde les era posible, todos y cada uno de ellos. Aquella noche nadie descansó no hubo una tranquilidad inmediata. Se percibía un ambiente de desconcierto e inquietud, de miedo. Al día siguiente la información era un poco más clara. Un sismo con epicentro localizado a doce kilómetros al sureste de Axochiapan, en Morelos, con una magnitud de 7.1, aunque muchos lo percibimos más fuerte, había devastado a la Ciudad de México y a varios estados de la República. Se había declarado emergencia nacional. Ante los casos de crisis nerviosa, la UNAM abrió varios espacios de atención a personas con estrés postraumático. En Prisma RU, platicamos con el doctor Manuel González Soscoy, catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien nos habló acerca de la importancia de la atención que debían tener las víctimas.
7: Estamos de regreso. Vamos a platicar, Jorge, con el doctor Manuel González Oscoy. Él es catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM también. La importancia de la atención y apoyo psicológico. Hay varios teléfonos que ya se ponen a disposición. El doctor Manuel eh, González Oscoy, le saludamos de Yanira Morán y Jorge Díaz aquí en Radio UNAM.
8: ¿Qué tal? Mucho gusto poder platicar con usted.
7: Pues platíquenos cuál es el mensaje que se puede dar de apoyo también a la gente y si se quieren comunicar, por supuesto, también en estos momentos donde hay gente que pues prácticamente perdió perdió su casa, perdió su algún familiar, perdió muchas cosas.
8: Sí, mire, ahorita nosotros podemos considerar que hay dos momentos básicos en esta situación de crisis. Lo que es el momento actual, ¿sí? donde los primeros auxilios psicológicos son de mucha utilidad y luego lo que se conoce como el estrés postraumático Ya que pasa la situación de emergencia Y tenemos que enfrentar las consecuencias de esto Nosotros vamos a tener en particular Una cuestión que considerar Muchas veces un evento traumático Puede ser un asalto, un choque, etcétera Que dura pocos minutos A diferencia de ello, tenemos un, una situación de estrés continuo Que ya lleva varias horas y todavía tarda un poco más, donde tenemos que enfrentar en primer lugar muchas veces un duelo, o sea perdimos algo significativo muchas veces puede ser un familiar la casa, el trabajo etcétera ¿Sí? y además la incertidumbre que nos provocó el enfrentarnos a un evento fuera de nuestro control como fue el propio terremoto que vivimos hace un par de días unos días antes Sí, recordemos también el que hubo este de 8.1, entonces eso también nos preocupa. Estamos envueltos en una situación de estrés, muchos de nosotros podemos buscar la forma de colaborar, de ayudar, y eso nos ayuda a manejar nuestra angustia, pero también después del evento, cuando tenemos que retornar a la cotidianidad, es cuando vamos a necesitar otro tipo de ayuda, que es el estrés postraumático. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de considerar la posibilidad de recurrir a una ayuda, una ayuda profesional, no porque nosotros estemos mal, es simplemente poder manejar una situación extraordinaria que nos puso en estrés, en angustia, cambió nuestros patrones de sueño, de alimentación, le dio, tuvimos que enfrentar la mayoría de los habitantes de esta ciudad, bueno, no pasó tanto, Hoy hubo el susto y todo Los directamente damnificados Dentro de todo son minoría Entonces es algo que hay que agradecer ¿sí? Pero que nosotros tenemos que enfrentar Entonces ahorita muchas ya se están ofreciendo Y por misma parte de la universidad Brigadas de auxilio de atención psicológica En varios de los puntos nodales Donde la gente se está enfrentando a la remoción de escombros, a la búsqueda de personas, recuperación de cosas, etcétera. Entonces, si saben que ya están ahí, acérquense, acérquense un poco. Después de estos días, cuando vamos a ir regresando a la normalidad, no dejar de un lado la posibilidad de buscar esta ayuda postraumática.
9: Doctor González Foscoy, eh, tengo entendido que son 54 puntos los que eh, tiene la UNAM justamente para este tipo de atención y entendemos que eh, en forma general son dos etapas, eh, primero cuando se sufre el evento, el sismo, después las consecuencias eh, postraumáticas y que ahí también tengo entendido es donde hay que poner más atención, pero yo quisiera... Eh, eh, preguntarle o yo quiero preguntarle en el caso de los niños, eh, ayer platicábamos de algunas medidas para poder cómo hacerles ver a los pequeños eh, este tipo de eventos y que no vayan a, a, a cargar con ellos durante toda su, su existencia. Eh, Hay alguna diferencia entre adulto y el menor en cuanto a este tratamiento post-traumático? con un sismo como el que tuvimos el 19 de septiembre
8: Sí, nosotros podemos hacer fácilmente la comparación como usted dice entre el niño y el adulto es mucho más frecuente encontrar las crisis de angustia las crisis nerviosas en los adultos porque una vez que se vivió el evento traumático el del 85, viene toda una elaboración emocional, intelectual y si nosotros estábamos atentos, los gritos que se escuchaban en primer término frente al temblor era de gente adulta, gente que de alguna manera rememoraba lo que ya había vivido uh -huh. con los sucesos posteriores, las pérdidas, los fallecimientos, etcétera Y eso le añade angustia al momento actual. En cambio, los niños, como ya en primer lugar habían vivido el simulacro unas horas antes, sabían cómo responder, ya no fue tan frecuente esta crisis de angustia, o sea los niños sí se ponían nerviosos porque nuevamente era inesperado, pero podían manejarlo de una forma mucho más funcional seguían las instrucciones no corro, no grito no empujo, me voy a las áreas de seguridad, etcétera
4: Muy y en bien.
8: cambio las personas adultas mm. sí se ponían mucho más nerviosas, entonces aquí la recomendación es se tiene que atender a los dos segmentos de la población. ¿sí? Pero, como ya pudimos ver, el estrés postraumático se vive con más fuerza muchas veces en las personas adultas que en los niños. Sí, Ahora, sí, sí debemos de considerar para los niños una cuestión de mediano plazo. O sea, se les tiene que enseñar también a seguir manejando instrucciones de seguridad, simularlos y todo, a enfrentar los cambios en su vida cotidiana que hayan podido tener, las pérdidas que hayan sufrido, y una cuestión que debemos de considerar. Esto no se olvida. Uh -huh. Las emociones y una emoción tan fuerte como la que vivimos el martes ayuda a que se fijen los recuerdos buenos o malos. Entonces, Así como vimos personas adultas que re, con ese temblor enseguida se regresaron treinta y dos años antes en su pasado, los niños de ahora también lo van a vivir. Lo que podemos ayudarles es a integrarlo ahorita que son niños para que más adelante no tengan tanto nerviosismo tanta angustia.
7: Muy bien, pues excelentes bien. recomendaciones que nos da y para todas las personas que nos estén sintonizando. Doctor Manuel González Oscoy, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio Unam.
8: Pues es un gusto platicar con usted y estoy a sus órdenes y para, para toda la población a través de la estación.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor. El doctor Manuel González Oscoy es catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM y la propia UNAM pone a su disposición una línea telefónica para las personas que así lo deseen y requieran este tipo de apoyo, 41-61-60-41, repito, 41 61 60 sesenta 41. Además de que hay brigadas y hay números que iremos compartiendo con ustedes de personas que están en distintos sitios de la ciudad apoyando a la gente.
2: La UNAM fue uno de los principales medios para poder ayudar a las personas damnificadas por el sismo, desde las brigadas de apoyo que partían de Ciudad Universitaria a los distintos puntos de concentración, hasta el centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario, donde se empezaron a recaudar alimentos no perecederos, agua, medicamentos y herramientas para ayudar a remover los escombros, y poder agilizar las labores de rescate. A tres días de lo acontecido, las personas comenzaban a preocuparse por sus viviendas. ¿Será habitable mi edificio? ¿Podré ir a laborar con normalidad? ¿Quién me asegura que mi casa no está en riesgo de colapso? Estas eran algunas de las preguntas que la mayoría nos llegamos a hacer. El 22 de septiembre, Deyanira Morán platicó con Marcos Massari, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. El tema era obligado. Las brigadas de alumnos que estaban apoyando en la revisión de inmuebles dañados. Bueno, y vamos
7: a continuamos con eh, la información. Ya tenemos en la línea telefónica a Marcos Mazari, él es director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Qué tal, eh, director? Muy buenas tardes.
10: De Yanira, muy buenas tardes.
7: Bueno, pues yo quisiera preguntarle sobre estas brigadas de alumnos a inmuebles dañados que están haciendo recorridos. Bueno, primero se organizaron de tal manera en que pueda haber voluntarios que tengan, pues, obviamente este conocimiento que se está requiriendo en muchas partes de la Ciudad de México y que la UNAM pone a disposición. ¿Cómo podemos, eh, pues, explíquenos un poco el funcionamiento de estas eh, brigadas, cómo la gente se puede contactar con ellos y todo lo que nos pueda decir
10: Bien, bueno, estas brigadas inician eh, por la iniciativa del rector que convocó al estadio universitario desde el martes pasado. Entonces, eh, los que llegaron esa noche se, se identificaron arquitectos, ingenieros y se empezó a dar una capacitación. Es un trabajo que estamos haciendo en colaboración con Senapred. Entonces, Senapred proporcionó una primera eh, capacitación y a partir de eso, desde el miércoles estamos dando eh, brigadas, eh, bueno, capacitación para conformar brigadas. Eh, en este sentido, las brigadas están formadas por eh, alumnos, tenemos muchos jóvenes, que eso es algo importante destacar, pero las brigadas van de la mano con los jóvenes y con eh, iniciamos con profesores, ahora tenemos ya también un, un fuerte grupo de profesionistas que se han unido al grupo, y entonces hemos generado brigadas con tres profesionistas y 30 alumnos. Esto lo que permite es poder atacar o responder a diferentes eh, solicitudes que se han recibido. Iniciamos con las solicitudes de Senapred, se hicieron algunos eh, levantamientos junto con ellos, como son en la Colonia del Valle Centro y Sur, Santa Cruz, Atoyaco, Narbarte y nosotros tenemos abierto en la, en la página de la facultad, eh, un sitio de registro. En, el, en este momento tenemos eh, más de seis mil solicitudes, de las cuales estamos ya atendiendo alrededor de 4500 Este registro va a estar abierto hasta hoy a las 8 de la noche, que completará 72 y dos horas. De, consideramos que después de 72 horas ya se requiere otro tipo de atención. Ya no es esta atención a la emergencia, puesto que eh, hay diferentes... Eh, eh, iniciativas y diferentes áreas que están atendiendo también esto que nosotros en lo que nosotros podemos ayudar podría dar el dato es arc de arquitectura .unam .mx y el, en el sitio oficial de facebook de la facultad de Arqu el, el, en el facebook en facultad de arquitectura en el sitio oficial ahí pueden encontrar eh, dónde descargar la información para poder generar el registro
9: Bien, arquitecto, yo le quiero preguntar acerca de esta capacitación que ustedes le están brindando a los brigadistas que acudan, porque hasta mañana tengo entendido a las 12 del día, eh, con la participación de quienes estén registrados previamente y hayan recibido esa capacitación, ¿se les enviará? en estas brigadas. Cuéntenos un poquito acerca de esta capacitación, aunque ellos están inmiscuidos en la cuestión de la arquitectura, las estructuras, todo lo que ellos saben, ¿en qué consiste esa capacitación arquitecto?
10: Bueno, la capacitación, eh, bueno, creo que un punto importante es todos estamos espantados, ¿sí? sí. Me incluyo y creo que nos incluimos a todos. Eh, lo importante es que también cuando estamos eh, estamos espantados empezamos a ver este, daños que a lo mejor no son daños o son daños previos o pensamos que todos los daños son eh, nos conducen a un colapso de las estructuras entonces lo que se hace es eh, son tanto arquitectos como ingenieros desde luego en donde han, hemos estado trabajando eh, para capacitar en el sentido del reconocimiento de las fallas que pueden tener las estructuras para poder determinar si son leves, moderadas o graves en el caso de que sean graves, pues inmediatamente informar que son graves, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es generar un, un primer diagnóstico en donde a algunos simplemente se les informará los daños no son graves, esta estructura no va a colapsar, y lo que es importante de esto es pues que se reconozcan qué son los daños y las formas en las que podría resolverse estos problemas. Cuando son daños mayores, lo que se está haciendo es generar un registro para que tengan un tipo de atención diferente.
7: Así es, arquitecto, justamente eh, pues ahora después de todavía labores de emergencia que hay en algunos sitios, sobre todo me refiero para rescatar cuerpos, eh, está también ya dándose paso en algunos otros sitios donde los edificios no se colapsaron pero sí sufrieron eh, de... Eh, fisuras y... Sí,
10: por eso es importante identificarlo,
7: sí. Exactamente. Es, uh -huh. Esa parte es la que viene ahora, todo ese trabajo que estará eh, poniéndose a disposición para las personas. Hay todavía quienes no pueden acceder a sus inmuebles y, y no saben exactamente eh, pues si so es grave eh, la situación que impera en ellos o no. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estas brigadas justamente nos van a apoyar para eh, saber y tener un diagnóstico previo de todo esto porque han quedado, como decimos en, en lenguaje coloquial, han quedado sentidos esos edificios y, y no sabemos eh, qué tipo de riesgo hay en cada uno. Esa es será la segunda parte. Desde su punto de vista, decíamos hace unos momentos también, vendrá la parte del censo en todos los edificios de algunas colonias, sobre todo. Eh, ¿Qué tanto se podría tardar este diagnóstico? ¿Cómo es, es muy lento? ¿Puede darse en unos días, en semanas?
10: Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es identificar los daños y comentarlo directamente con quien nos lo están solicitando. Uh -huh. pues les podría decir que ahorita por ejemplo, de la, ya tenemos una solicitud expresa de la, de la jefa delegacional en Ixtapalapa eh, eh, de, la, de la Coordinación de Regularización Territorial en donde están informando que hay alrededor de ocho mil viviendas afectadas. Uh -huh. Estas no están ¿En Iztapalapa nada más? En Iztapalapa esto uh -huh. no está viniendo de las eh, de las eh, eh, registros de los que yo hablaba previamente. Uh -huh. Esto nosotros lo vamos a atender ya como Facultad de Arquitectura a través de un programa específico de apoyo para, eh, pues porque para atender mil viviendas efectivamente no lo podemos hacer ni en el fin de semana, ¿no? No,
7: es muchísimo. Es Así muchísimo,
10: es. entonces este, habrá que, que ir a, a la demarcación y empezar a, 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 pues a revisar las viviendas para, como yo decía, determinar cuáles eh, tienen en realidad un riesgo y cuáles sí tienen condiciones de habitabilidad independientemente que puedan tener algún agrietamiento, o fisura. ¿no?
7: Y una, una pregunta también, eh, arquitecto, este, ¿ustedes más o menos van viendo por qué colonias lo requieren o también se pone a disposición algún teléfono que la gente los pueda contactar?
10: Yo creo que lo más fácil es que se registre.
11: El registro.
10: Eh, el okay, registro, sí. Le, le voy a explicar por qué. Porque en el registro sí. vienen todos los datos, Ajá. o sea, de quién lo solicita, sí. en qué colonia, específicamente todos los datos de la ubicación, porque lo que pasa es que están teniendo por zonas.
7: Uh -huh. Entonces, ¿Tenemos este, esta página para que la gente se registre? ¿Sí?
10: arc.unam.mx arc.unam.mx
7: punto M mx hay que Y tener entrando en... ahí hay
10: un botón en donde se descarga automáticamente toda la información que se requiere.
7: ¿Y se tienen que anotar para los datos que se soliciten? Es importante
10: que anoten los datos porque lo que pasa es que no se atiende una solicitud en lo particular, sino uh -huh. se está zonificando, se está mapeando el trabajo. Uh -huh. Esto también nos va a dar al, al final ya esta semana vamos a tener en el fin de semana un mapeo general del, de la ciudad por el tipo de demandas. Uh -huh. Hemos recibido solicitudes de, de 15 delegaciones, excepto en Milpalta. Sí. De todas las delegaciones hemos recibido diferentes solicitudes. Por ejemplo, con la UAMA Capozalco ya estamos trabajando eh, a través de la de la UNAM, estamos identificando estos registros sí. y la guamas Capozalco se va a hacer cargo de toda esta delegación.
7: Muy bien. Pues, muchas gracias, arquitecto. ¿De qué? Muchas gracias por esa información, que es información útil para la comunidad aquí en la Ciudad de México. Repito nada más la página, arc.unam.mx.
2: Entre la confusión, la desesperación y la presión de los medios de comunicación por informar a detalle todo lo que estaba ocurriendo en las zonas de desastre dentro de la ciudad, surgía la información no verificada de manera preocupante comenzaban a generarse testimonios poco concretos, avisos falsos y de inmediato ciertas personas comenzaron a tomar ventaja de la situación. Surgió el mito de una niña atrapada que finalmente resultó inexistente. El caso lo abordamos el 22 de septiembre pasado con el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quien nos compartió sus percepciones mediáticas sobre este asunto.
9: Y tenemos en la línea al doctor Raúl Trejo del Abre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con quien queremos platicar acerca de los fenómenos, lo, sí, los fenómenos, la dinámica que se conforma alrededor de un evento como el que sucedió el pasado martes. Doctor eh, Trejo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: De Yanira de Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Pues la primera pregunta... Eh, ¿Cuál es este movimiento, por decirlo así, este sismo entre la sociedad, pero en materia informativa, de distorsión de la información? Eh, por supuesto, eh, la situación social, el caos social que se presenta después de un sismo como el que sufrimos el pasado martes.
12: Bueno, empezaré por un lugar común. Creo que es evidente que un, una tragedia como esta conmueve literalmente a toda la sociedad y la circulación de información a la que estamos expuestos no es una excepción. Como todos bien sabemos, hoy en día estamos en una suerte de ecosistema informativo en donde nos enteramos a través de la radio, como ahorita, de la televisión y otros medios convencionales, y ahora también a través de las redes sociodigitales. Y un acontecimiento como el terremoto de hace tres días, eh, evidentemente interesa, preocupa, lastima a la sociedad y corre versiones muy variadas. Creo que ha sido muy importante en estos días el papel de los medios convencionales de comunicación, por una parte, que han propalado los incidentes más relevantes y la necesidad de acudir a dar ayuda a los lugares en, de, particularmente críticos y la, los lugares en donde se colectan víveres y esas cosas, y también hoy estamos, a diferencia del sismo que ha sido muy recordado por quienes somos viejos, el sismo de ochenta y cinco, a diferencia de aquella época, hoy tenemos redes sociodigitales en que se le permite a la gente avisar de las urgencias más inmediatas. Bueno, en medio de toda esta abundancia de información, es inevitable que aparezcan versiones falsas, algunas deliberadas y otras no, y yo creo que tanto medios como usuarios de redes digitales están cumpliendo un papel importante develando cuáles son las informaciones confiables y cuáles no.
9: Hay alguna forma, yo sé que eh, al respecto no hay un manual, pero sí que algunas recomendaciones doctor para identificar eh, o tratar de identificar esas informaciones falsas como usted lo dice deliberadas o no pero que son falsas son rumores simplemente de qué forma podemos detectar esto la sociedad
12: la, la verdad es que no hay un procedimiento infalible el sentido común ayuda siempre eh, si nos informan de un asunto inusitado o extravagante eh, o ya muy repetido y eh, que se ha comprobado que no es verdad pues hay que desconfiar yo creo que la fuente es muy importante los medios convencionales suelen ser más serios en la verificación de su información a veces se equivocan y si verificamos en uno u otro medio o en uno o más medios estamos en mejores condiciones de saber si un asunto es falso o no ahora bien, yo sé que ustedes están pensando en el caso que fue tan estrendoso ayer de la niña Frida, Frida Sofía, Sofía exactamente es. Eh, hay una gran discusión acerca de esto creo que hay que distinguir entre la información ordinaria y la que se produce en momentos de catástrofes y crisis, y en esos momentos últimos estamos ante circunstancias muy complejas eh, hay un gran cuestionamiento muy extendido a la empresa Televisa no lo comparto yo creo que Televisa hay que criticarla por muchos excesos que ha cometido a lo largo de su muy abusiva historia, pero en este caso yo me he preguntado qué más podían hacer los reporteros que estaban que están todavía en el lugar del desastre frente a la escuela Repsamen, que quedó colapsada, y si había un vocero que era un funcionario del gobierno, y nada menos que la Secretaría de Marina, creo que había que darle toda la credibilidad hasta que él dijera lo contrario. Y anoche los voceros de la Secretaría de Marina rectificaron y dijeron que por distintas razones, sobre todo por la abundancia de datos que no sabían cómo confirmar que no podían confirmar, se produjo esta lamentable confusión los mismos que propalaron la información falsa se han encargado de aclararla y creo que esto es un valor también
7: importante Así es, y eh, finalmente pues se retractó de esta versión la propia Secretaría de Marina, quien a su vez dio la información a este medio de comunicación, y bueno, se exponenció evidentemente, pues era muy sensible eh, para la población el saber que había una niña, la gente fue a ayudar, eh, pues a ofrecer su ayuda en lo que pudiera, finalmente pues no existió y son de esas situaciones, se recordaba también un caso similar en 1985 como usted dice doctor, pues es eh, de pronto difícil la circulación de información en qué, en quién creer y en quién no creer o por qué descartar algunos audios que están circulando y por qué no descartar otros hay que ver tratar de ver la fuente que sea alguien eh, que esté pues al tanto y que podamos corroborar que realmente está en el lugar y que nos dé información adecuada yo creo que con esta experiencia pues eh, hay que ser más cuidadosos en todos sentidos y como usted dice pues bueno en el caso de Televisa pues sí, exponenció mucho esta información y de pronto en los horarios donde más más gente los ve, pues había esta, esta cobertura que de pronto no había en todos los sitios donde también se, eh, se, se tenía conocimiento que había sobrevivientes en los escombros. Así es, creo que hay
12: una diferencia importante en el 85 en aquella ocasión hubo un engaño deliberado, que un señor inventó el cuento de que había un niño Monchito, le decían, atrapado bajo los escombros de una casa en el centro de México, al parecer este señor lo quería era que los rescatistas llegaran para sacar una caja fuerte, esto eh, uh -huh. está documentado, fue un invento intencional. Sí. El que presenciamos ayer en tiempo, pues fue un error, un resultado de una serie de circunstancias eh, pues, eh, equívocas, Nadie escribió el guión en donde inventaron que había una niña llamada y yo creo que lo importante es pues que se ha rectificado este asunto y recordar que todavía a estas alturas, tres días después del sismo hay gente atrapada y rescatistas, incluso rescatistas de pues, la Secretaría de Marina que se están arriesgando y que siguen haciendo este trabajo
11: Muy bien
5: sí.
7: Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho su tiempo y cualquier cosa, los micrófonos de Radio UNAM estarán abiertos para escuchar eh, pues distintas ópticas de, desde donde se vive esta situación y sobre todo, pues acercar la información útil al, al público. Muchas gracias, doctor.
12: Buenas tardes, adiós.
7: Muy buenas tardes, el doctor Raúl Trejo del Árbol, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
9: Y, y este caso que mencionaba de Yanira, eh, me acuerdo muy bien que fue a rescatar a Monchito, era el nombre de este niño que supuestamente estaba bajo los escombros. Uh -huh. Así es, es sí, fue, como
7: dijo el doctor, un invento deliberado.
9: Y el tipo este quería, lo que quería era sacar una caja fuerte que estaba ahí, Exacto. para abusar de, de ese... Del lo apoyo que, era que había, ahí, ¿no? además y, y para... A, así es, utilizó uh -huh. a los rescatistas, al propio ejército, a quienes estaban ahí a cargo, uh -huh. para lograr un objetivo... Particular.
7: Así es, en este caso, bueno, pues no, no, no sabemos, yo todavía no sé cómo se llegó a la versión de, de Frida Sofía, pero bueno, ya, ya está desmentido y eh, aclarado con quien se tenga que aclarar y sobre todo pues dar esta explicación a la sociedad que estaba ahí muy expectante.
2: Poco a poco la normalidad se fue visibilizando entre las personas. Algunos comenzamos con nuestras labores ordinarias de trabajo, otros simplemente tuvieron que interrumpir por un tiempo sus actividades. Y conforme las investigaciones comenzaban, las irregularidades dejaron al descubierto muchas indagatorias a las constructoras de los inmuebles afectados en el sismo. El saldo final, 369 decesos y miles de damnificados que hasta el momento han recibido poca o nula respuesta por parte del gobierno. Nuevamente, el 19 de septiembre quedará marcado en la memoria de México.
0: Prisma RU relatamos al mundo
2: Queridos amigos de Prisma RU, acabamos de escuchar libertango de la autoría de Astor Piazzolla, interpretada por el cuarteto de guitarras Tetractis. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba RU. Mandamos muchos saludos y miles de gracias a los que nos sintonizan a través del 96.dfm y a través de la página www.radiounam.unam.mx. Ahora vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El papel aún sigue siendo un elemento importante para nuestra sociedad. Aún ocupamos cientos de papeles que en algunos casos desperdiciamos o no le damos el uso que se merecen. Lo que nunca pensamos es cuántos árboles se necesitan para hacer una hoja de papel. Ante este panorama... La UNAM, en conjunto con la delegación Xochimilco, realizará un proyecto para que el lirio se aproveche y se pueda convertir en materia prima para hacer papel tipo amate. Adelante, Cindy.
13: El lirio acuático es una planta con flores blancas y moradas que procede del río Amazonas. Se trajo a México en 1898 para embellecer los canales de Xochimilco. Sin embargo, en nuestro país es considerada una plaga. Cerca de 34.000 hectáreas de lagos, lagunas y ríos están cubiertas por esa planta y limpiarlas cuesta mil pesos por hectárea. En entrevista con Radio UNAM, Santiago Ortega, secretario general de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, explicó que en conjunto con la delegación xochimilco, se realizará un proyecto para que el lirio se aproveche y se pueda convertir en materia prima para hacer papel tipo amate, que sería usado artesanalmente.
14: Donde se involucraría a la gente de la zona lacustre para corte, para eh, poderlo procesar y el proyecto... ...tiene mmm, varias vertientes... ...por un lado capacitar a la gente... ...para que pueda procesar el lirio... Eh, ...la facultad cuenta con expertos... ...en la elaboración de papel japonés... ...hecho a mano... ...y diferentes papeles eh, de tipo artesanal... ...en donde nuestros maestros... ...darían la capacitación... A, ...a la gente de la demarcación... ...para que en una cooperativa... ...se pueda elaborar papel...
13: El académico indicó que la delegación Xochimilco busca un espacio donde habilitar el taller... ...que beneficiará a los pobladores de la zona de Cuemanco.
14: Ellos cuentan con algunas eh, construcciones que eh, actualmente pues, no se están utilizando... ...y que se pueden eh, habilitar para este tipo de cooperativa que, que se va a instalar. Ya tenemos al maestro José Manuel García Ramírez, que va a ser el principal instructor para la elaboración de papel y estamos ya en espera de que nos asignen el espacio para poder involucrar a algunas áreas como sería el Instituto de Química y posiblemente el de Biología.
13: El lirio se extrae de los canales de Xochimilco porque impide la oxigenación en el agua y la navegación. Además, representa altos costos para la delegación. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Prisma RU Relatamos al mundo Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru. Relatamos al mundo.
7: Relatamos al mundo.
2: Ahora vamos con mi compañero Abraham Menchaca. Pemex confirmó el hallazgo del mayor yacimiento terrestre de gas y petróleo en 15 años. ¿De qué manera se aprovechará este nuevo hallazgo? Adelante, Abraham.
15: Así es, que tal? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Pemex confirmó el hallazgo del mayor yacimiento terrestre de gas y de petróleo, Ixachi-1 el cual tiene un volumen original de 1.500 millones de barriles diarios de petróleo crudo, de los cuales solo se pueden extraer 350 millones de barriles debido a las condiciones del depósito ubicado en la cuenca de Veracruz. Al confirmar la noticia, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que el nuevo yacimiento representa el hallazgo más importante realizado por Pemex en campos terrestres en los últimos 15 años. Sin embargo, las cifras más recientes publicadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos advierten que la aportación real de XH1 es mínima frente al potencial de producción del país. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el nuevo yacimiento tendrá una aportación mínima al mercado petrolero nacional. Yo creo que el pueblo de México ha recibido
16: tantas noticias de este tipo que va a ser muy difícil que esta euforia que refleja los anuncios gubernamentales sean bien recibidos. Yo pienso que hay mucho escepticismo y hay algo de razón en esta reacción con la con la que se recibe este tipo de informaciones. El descubrimiento de Ixacchi, número uno, se anuncia... barriles de petróleo crudo equivalente como original in situ es una evaluación desde luego muy tentativa
15: del nuevo yacimiento llega cuando la producción nacional de petróleo es la más baja en dos décadas, con 1.7 millones de barriles diarios. A mí me
16: parece que aunque es una muy buena noticia, especialmente está mostrando que Petróleos Mexicanos, a pesar de los golpes mortales que ha recibido, continúa recibí, eh, realizando eh, importantes descubrimientos como este, eh, a pesar de todo ello, debemos de tomarla con eh, prudencia y esperar a que los estudios posteriores eh, nos eh, eh, confirmen estas eh, informaciones iniciales.
15: Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: ¿Estás loco? Tú y tus locuras. Tanto trabajo te está volviendo loco. Estas son algunas frases en las que la palabra locura... Es empleada de manera chusca o cómica. Pero ¿qué tan apegados estamos a la realidad? La demencia está a un paso de convertirse en problema de salud pública. Mi compañera Dulce García nos trae la información.
1: La demencia es un síndrome caracterizado por la degeneración cerebral persistente que interfiere con la capacidad de las personas para llevar a cabo sus actividades regulares. Existen diversas causas que dan pie a la demencia. César Casasola Castro, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó en conferencia cómo es este proceso degenerativo.
17: Las células van muriendo y la capacidad del de, tejido nervioso va decrementando de forma proporcional. Hay varios tipos de demencias. La demencia tipo Alzheimer, estos son datos del Reino Unido, es la más frecuente, más de un 60%. Seguida de la demencia vascular, esta tiene que ver con fallas en las arterias, ¿sí? que irrigan al cerebro glucosa, oxígeno, aminoácidos, etc. Cuando estas células se ocluyen o se enferman, los nutrientes no pueden llegar al cerebro y entonces se presentan infartos, infartos cerebrales.
1: Entre los distintos tipos de demencia se encuentra la mixta que combina elementos vasculares y de Alzheimer, la demencia frontotemporal y también las metabólicas. Casasola Castro asegura que en la población latinoamericana, en la que se incluye nuestro país desde luego, prevalece la vascular, lo que sumado a las otras demencias se ha convertido ya en un problema de salud prioritario en el mundo. Tiene
17: una propensión particular al sobrepeso, a la diabetes, y esos son factores de riesgo para las demencias, particularmente para la demencia vascular. Es tan importante el problema, la cantidad de casos ha incrementado con tal magnitud que la propia Organización Mundial de la Salud ha referido a las demencias como una prioridad de salud pública a nivel mundial. Es decir, es un problema esencial que se tiene que atender de forma prioritaria.
1: Desafortunadamente, hasta el momento no hay una cura para las demencias, por lo que es necesario conocer los factores de riesgo para tratar de evitar caer en alguna.
17: Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, si el sistema eh, vascular está comprometido, ¿no? pues hay un incremento ¿no? en la probabilidad de padecer una demencia. El tabaquismo, ¿no? en general el consumo de drogas, el exceso en el consumo de alcohol, pues es un factor de riesgo e incrementa la probabilidad de presentar una demencia. La diabetes, así como la obesidad, generan un incremento en la probabilidad de presentar una demencia. Los daños, los golpes, las contusiones en el cerebro, también son un factor de riesgo.
1: Cabe destacar que el estudio, donde se tiene un mayor uso de las funciones cognoscitivas, así como el ejercicio, son actividades que pueden ayudar a evitar el desarrollo de una demencia. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
7: Relatamos al mundo.
2: Como lo hemos venido haciendo toda la semana, el día de hoy tendremos una entrevista que mi compañera Tamara Quiroz seleccionó como lo mejor de lo mejor de este 2017. El violinista libanés de ascendencia a armenia, Aram Alikian, visitó nuestra cabina para hablarnos de su más reciente disco, La increíble historia de violín, con el cual se encuentra de gira mundial. Escuchemos esta maravillosa entrevista. Arte y
7: cultura. Bien, y nos vamos ahora a Cultura con Tamara
6: Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. De Yanira, amigos de Prisma RU, hoy nuestra cabina se internacionaliza y engalana con un gran invitado. Esta tarde tenemos el gusto de recibir en esta cabina al violinista Ara Malikian. Ara, bienvenido.
18: Encantado. Bienvenido
6: a México y muchas gracias por venir aquí a Radio Unam. Un placer. De origen armenio y afincado en España desde hace 15 años aproximadamente, has recorrido más de 40 países, siempre con espectáculos diferentes, y ahora que estás en México te presentas por primera vez en el Auditorio Nacional. Con tu disco más reciente, La Increíble Historia de Violín. ¿Cuál es esa historia? ¿Qué, ¿Cuál violín? Cuéntanos, por favor, para conocer más de tu trayectoria.
18: Pues este concierto cuento la historia de, de mi violín a través de la música. Este violín que tengo pertenece a mi abuelo, eh, que tiene una historia bastante peculiar. Entonces, en este concierto recreo pues, las músicas que ha vivido, la vida que ha tenido este violín, porque ha tenido una vida que donde ha, ha salvado a mi abuelo de, de un genocidio, eh, a pesar que mi abuelo no, no tocaba el violín, pues gracias a este violín fingió hacer parte de un grupo musical y así ha podido salvar su vida, pasar la frontera y llegar al Líbano. Y así pues eh, así empezó su vida, pues eh, a través de la música, composiciones propias. Y luego composiciones más clásicos como Bach, Mozart, Paganini, hasta obras más de, contemporáneas del pop y del rock actual como obras de Radiohead, Led Zeppelin o, o David Bowie.
6: ¿Este tipo, bueno, estas obras vas a interpretar en esta presentación que tienes aquí en México sí. o con qué nos vas a engalanar?
18: Pues son de, de, de estas, van a ser las obras que vamos a tocar, sí, sí.
6: Eh, y además en este viaje sonoro Además en un recinto muy importante De la Ciudad de México Estás muy bien acompañado ¿Con quiénes vas a interpretar? Eh, bueno, más bien ¿Con quiénes vas a compartir escenario?
18: Pues aparte de, de mi banda Que somos ocho Somos un quinteto de cuerda dos, dos percusiones y una guitarra Voy a tener la suerte de contar con la Orquesta Sinfónica de Aguas Calientes, donde vamos a hacer primero un concierto en Aguas Calientes el día 8 y el día 11, pues en el maravilloso Auditorio Nacional de Ciudad de México. Pues no es la primera vez que hacemos este repertorio con. Con orquesta sinfónica, la diferencia que, que siempre pedimos a la orquesta que, que tenga otra actitud de, de lo que se suele tocar siempre, ¿no? una orquesta sinfónica que sea más dinámico, más, más enérgico y la verdad que el, la Orquesta Sinfónica de Aguas Calientes está colaborando de maravilla.
6: Ahora, eh, ¿450 funciones anuales? Más de 40 países visitados, ¿cómo le haces para recorrer el mundo, para estar siempre en un avión y además apasionarte en el escenario cada vez que lo pisas?
18: Bueno, es muy fácil, es verdad que es muy duro de viajar tanto, de hacer tantos conciertos, aviones, eh, trenes, coches, pero bueno, como amo lo que hago y como me ilusiona, me, me, me encanta lo que hago, así que eso se hace más fácil. En el, el momento que estoy en el escenario, pues, pues lo, lo disfruto y intento compartir lo que disfruto pues al público.
6: Claro. Eh... De origen, ya lo, ya lo decíamos, eh, mencionabas Líbano. En esta cuestión, no solo artística, sino también social, ¿cuál es tu opinión respecto a los refugiados o a los desplazados?
18: Pues es un problema muy, muy complejo, obviamente. Yo, yo mi vida, toda mi vida he sido, cuando tenía 15 años, he sido refugiado también, ¿no? He emigrado del Líbano a, a Europa y fueron momentos muy difíciles, así que siento y sé exactamente lo que está viviendo los refugiados. Obviamente creo que hoy día y la situación de los refugiados es mucho más difícil que hace 20 años. Además estamos viviendo una época donde hay más de 65 millones de refugiados, una cifra mayor de los últimos 100 años. Uh -huh. eh, yo creo que es un, es un, eh, son varios problemas. ¿no? Primero, creo que hay que hay una mal desinformación eh, pública que siempre queremos hacer creer que el inmigrante viene a robar el trabajo de los demás o viene a hacer inseguridades, violencias, y no es así. El inmigrante, el refugiado, es una persona que, que deja su, su país, deja su casa, deja su familia porque está amenazado, porque porque no tiene las condiciones de vivir en su en su casa, así que busca mejorar su vida y yo creo que cualquier ser humano debemos entenderlo y, y ayudar ¿no? yo creo que hoy día primero tenemos que cambiar esta opinión pública, que, que, que estemos eh, eh, dispuestos a ayudarles dispuestos a entender eh, lo que está ocurriendo con ellos y, y a partir de ahí pues, eh, ser más respetuoso.
6: Sobre todo eso, el respeto y no, no olvidarnos que somos personas, que somos, no deshumanizarnos, ¿no? Absolutamente. Somos hermanos.
18: Absolutamente.
6: Y eh, podemos tejer muchas redes de hermandad precisamente entre países. Así seamos mexicanos, armenios, españoles, de donde seamos, podemos unirnos en un solo corazón.
18: Absolutamente. Y ahí nada mejor que el arte, la, la música y la cultura para para sensibilizar, para hacer respetar lo demás, ¿no? La cultura de los demás, los fees de lo demás, los demás, las opiniones de los demás, que no sea que seamos diferente, que no sea un, un problema, al revés, que sea un, algo bonito, que, que, que cada uno somos tan diferentes.
6: Claro, y es, es un granito de arena. Lo que se puede hacer, ¿no?, mediante la música, tú lo haces mediante tu, bueno, a través del violín, a través de, de las interpretaciones. Te presentas el 11 de septiembre, para nosotros vienen fiestas eh, culturales, tradicionales, las fiestas patrias, ¿podrías tocarnos algo, eh, interpretar algo?
18: Por supuesto, sería un placer, claro. Muy bien, claro. ¿qué
6: nos vas a interpretar?
18: Pues no sé, ¿qué queréis que interprete? No sé. ¿Algo, algo
6: mexicano, Algo mexicano, <ríe> vale, vale.
18: A ver, son mucho respeto para tocar música mexicana en México, para mí es, es un respeto muy grande, porque me encanta la música tradicional mexicana, también el rock y el pop y la clásica también, así que voy a arriesgarme de tocar algo mexicano. Perfecto. Bueno, bueno a, ver, a ver si lo conozcáis.
6: Es el conocido, ¿verdad? Ay, ay, de ti llorona. Sí. Muchísimas gracias,
7: gracias a la
6: Maligán por venir, por, por esta experiencia, por interpretarnos, por compartir un poquito de, de todo lo que has hecho, 17 años de trayectoria, se dicen fácil, pero no lo son.
18: Muchas gracias y te deseamos Un mucho, placer estar aquí Muchas Te gracias. deseamos mucho
6: éxito en esta presentación Igualmente. Del próximo 11 de septiembre en el Auditorio Nacional A las 8.30 de la noche Ahí Muchísimo, vamos a estar presentes
0: Muchísimas gracias. gracias Gracias a ti Hasta luego Gracias Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como PrismaRU Y en Twitter como arroba Relatamos al mundo
7: Relatamos al mundo
2: Como todos los miércoles llevamos para usted la mesa de debate que realiza mi compañera Deyanira Morán para tratar un tema en controversia y así generar una buena charla. El pasado 24 de mayo de 2017 se llevó a cabo nuestra mesa de análisis Mecanismos de protección para periodistas y comunicadores. En ella participaron Daniela Pastrana, integrante del colectivo Periodistas de a Pie, Moris Greco, periodista y autor del libro Ayotzinapa Mentira Histórica, Humberto Padgett, periodista y autor de los libros Los Muchachos Perdidos, Tamaulipas La Casta de los Narcogobernadores, Un Mexicano, Historias Mexicanas de Mujeres Asesinas, Jauría, entre otros. Escuchemos nuestra mesa de análisis. Debate RU. <risa>
7: Bien, pues todos los miércoles aquí en Radio Unam, en el programa de Prisma RU, tenemos, armamos una mesa de análisis, de debate sobre algunos temas que pues van marcando agenda y que de los cuales creemos, consideramos que se debe discutir ampliamente. Y en este caso, el día de hoy elegimos el tema de los mecanismos de protección para periodistas y comunicadores eh, sobre los recientes, y bueno, ya haciendo una un recuento en 2007 de los periodistas que han sido atacados, asesinados, amenazados retenidos y demás, pues creo que es un buen momento también desde que, bueno, no solamente ahora, desde hace mucho tiempo hay una fiscalía y hay algunos elementos que se pueden considerar para, para tratar de revertir estas cifras, pero hoy vamos a platicar y me da muchísimo gusto que hayan venido hasta aquí a nuestro, a nuestro estudio de Radio UNAM, a Daniela Pastrana, ella es periodista especializada en derechos humanos, ella es coordinadora de investigación y proyectos de periodistas de a pie, que es una organización de periodistas en activo que busca elevar la calidad del periodismo en México, fundada en 2007, bienvenida Daniela.
11: Y muchas gracias por la invitación.
7: También está con nosotros Temoris él es periodista independiente, escritor, es integrante de la Asociación Civil Ojos de Perro contra la Impunidad, que reúne a comunicadores con el objetivo de colaborar en la construcción de un país en el que se respeten los derechos de los individuos, comunidades y grupos sociales. Temoris, gracias por venir.
19: No, pues gracias por, otra vez por traerme.
7: Y también hoy nos acompaña Humberto Padgett. Bienvenido, Humberto. Hola. Él es periodista, escritor, autor del libro Tamaulipas, La Casa de los narcogobernadores un extranjero mexicano y bueno pues colaborador también en distintos medios de comunicación bienvenido Humberto
20: muchas gracias
7: bueno pues platiquemos de los acontecimientos recientes ligados al gremio periodístico y sobre todo ya hay una pues hay una respuesta que se dio días después de conocerse el asesinato de Javier Valdés desde el Gobierno Federal en esta reunión que tuvieron en los Pinos los distintos gobernadores de, del país y hacen un pronunciamiento y además dan a conocer algunas medidas para proteger el ejercicio periodístico y bueno, pues asegura que su administración asegura el presidente Peña Nieto que actuará con firmeza para castigar a los responsables de agresiones y da una serie de eh, de medidas entre ellas pues está coordinar, coordinarse con los estados, sabemos que pues en algunos estados sobre todo los focos están más rojos que en otros para la labor del, del periodista, ¿qué opinan de primera mano, de, de entrada para ir entrando en este análisis de estas medidas que da a conocer el, el presidente junto con la CONAGO? No sé quién quiere empezar ¿Te morís? Bueno, <risa> yo, <risa> o bueno más. yo creo que
19: son Ajá. o sea es es, es ah, excepcionante ¿no? sí. es eh, desde por, por, por donde tú lo quieras ver el gobierno se vio obligado a responder porque el asesinato de javier valdés que es un, era un periodista con un alto perfil nacional e internacional generó protestas muy 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 fuertes en el país y también de organismos eh, y de embajadas y, y, y a nivel internacional. Entonces eh, se vieron forzados. Ellos eh, ellos normalmente esconden la cabeza como avestruces, ¿no? Pero en ese, en ese caso se vieron forzados a salir con algo e hicieron mucha pompa. Lo anunciaron con to, por todo lo alto. Trajeron gobernadores, trajeron embajadores, trajeron funcionarios públicos y, y finalmente lo que el presidente hizo fue prometer lo que ya había sido prometido en varias ocasiones antes, ¿no? O sea, ya existía una fiscalía especializada para la atención de delitos contra la libertad de prensa. Y lo que dice es, ahora, es, esta, esta, esta fiscalía que había sido prometida en, en, el, en el pasado para resolver ese problema, dice, ahora sí la vamos a poner a funcionar. Cuando en realidad han pasado casi cinco años desde de su gobierno sin que esa funcione. Uh -huh. eh, eh, di, dijo eh, que el mecanismo para la protección de, de defensores de, de, de derechos humanos y de, y de periodistas, ahora sí va a funcionar. Cuando el año pasado la Secretaría de Hacienda determinó que este mecanismo no era algo prioritario, y lo dejó sin recursos para que, para que funcionara este año, ¿no? Entonces, ah, no, bueno, ya nos dimos cuenta de que la regamos, ahora sí le vamos a poner recursos. cuando en, en realidad, ni, ni, con, ni con recursos ha funcionado bien. Prometió la coordinación con los estados. Es una coordinación que debía haber existido siempre. ¿Cómo es que apenas ahora se les ocurrió que hay que, hay, que, hay que coordinarse? Y, y, el, y el problema que hemos señalado eh, los distintos colectivos que, que trabajamos en este asunto en, en, en varias ocasiones es que con frecuencia los estados, las autoridades de los estados son precisamente los que matan a los periodistas si, si a ti te ponen, por ejemplo, la, la protección bajo la, la protección, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de, de Jorge Sánchez, que es el hijo de Moisés Sánchez, el, el periodista de Veracruz, uh -huh. asesinado en enero de 2015. Lo oposición de inmediato bajo la protección de la, de la policía estatal, cuando los sospechosos del asesinato de su padre fueron ellos. Entonces es, 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 es finalmente no intentar llegar al fondo de las, del asunto. Hay una serie de cosas que se podrían hacer, pero la principal es... Si los crímenes son investigados, si los responsables son sujetos a proceso y castigados, eso hace que se acabe esta violencia, porque el, lo, lo que la motiva, lo que la anima, es que si tú matas, o sea, es que mata periodistas sale gratis. Ajá. Tú sabes que si, si, si vas a, 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 a atentar contra un periodista, te vas a salir con la suya. Si dejan de salirse con la suya, entonces eso va a empezar a cambiar.
7: Así es, pues muchas gracias, Temoris. Como como bien dices, esto generó mucha molestia y lo vemos ahora en este desplegado que hoy se pueden ver pues muchos medios de comunicación a nivel nacional e internacional que firman y que dicen un ya basta a esta este tipo de situación que están viviendo los periodistas mexicanos. Sí, justamente ya existía una, una fiscalía y cómo es que ahora sí va a funcionar o eso esperamos que, que funcione también y que también decía por ahí algún periodista también en todas estas medidas. Medidas y demás, hay que invitar también a los periodistas que son los que están trabajando, sobre todo que tienen coberturas de alto riesgo, así podríamos decirlas de alguna manera. Y bueno, pues yo quisiera ahora que también pasemos con Daniela Pastrana, que nos dé tu punto de vista sobre lo que está sucediendo también, cómo estamos reaccionando los, eh, los periodistas y sobre todo los que están en riesgo en, en muchos lugares.
11: Sí, muchas gracias. Mira, lo primero que hay que decir, o lo que creo que primero tenemos que decir, es que efectivamente. Eh, muchas de las reacciones están llegando muy tarde. Nosotros decimos están llegando 105 periodistas asesinados tarde, 34 en esta administración. Eh, llega tarde el, la reacción del presidente, llega tarde la reacción de los medios, porque porque esta situación, esto se eh, ha habido intentos y hubo muchos intentos de decirles eh, de, que hicieran algo parecido hace mucho tiempo. Y pues lamentablemente tuvo que ser asesinado un periodista muy querido por mucha gente con un reconocimiento internacional para que empezaran a reaccionar lento y torpemente. Digo torpemente porque las autoridades no han permitido, el gobierno federal no ha permitido, por ejemplo, que vengan los relatores de libertad de expresión de la ONU y de la OEA. Eh, que es una cosa que se ha solicitado. La última vez que vinieron en una visita conjunta fue en 2010, cuando fue esta marcha de los Queremos Vivos, y que es cuando muchos empezamos a trabajar el tema de libertad de expresión en México, porque veíamos justo que ya era una situación escandalosa. Eh, a pesar de eso, yo creo que pues, finalmente hay que celebrar que haya reacciones que haya reacciones de la sociedad civil, que haya reacciones de sectores que nunca habían reaccionado como los dueños de los medios. El desplegado bueno, llama la atención que se enfoca en el, en, en el crimen organizado como si ese fuera el único motivo de las agresiones a la prensa. No, Muchos funcionarios
7: se han visto involucrados también.
11: No habla nada de funcionarios, ni de políticos, ni de la corrupción, que es un cáncer que ha corroído a este país, la impunidad. Eh, pero bueno, finalmente es un avance y ahorita bueno pues estarán estas eh, mesas o estos diálogos a los que ha convocado varias organizaciones. Eh, uh -huh. Horizontal eh, eh, fue el, el que dio el primer paso y ya es una convocatoria múltiple para discutir algo que en realidad, eh, de lo que en realidad ya hay mucho avanzado por parte de la sociedad civil, o sea, hay el Movimiento de Derechos Humanos en México eh, nos ha ganado la batalla los periodistas hace mucho, entonces de hecho la ley de protección a periodistas de 2010-2011 eh, surgió a partir de una serie de diálogos entre organizaciones de sociedad civil y yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar ya el aprendizaje que hay, el expertise que hay de muchas organizaciones y de muchos grupos de derechos humanos pues para eh, poder ubicar las cosas que realmente se pueden hacer y las que son, como decía Temoris, pues eh, como refritos de algo que ya debería haber funcionado, de hecho, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es lo Muy que Muy bien, tengo. gracias,
7: gracias Daniela. Y pues sí, si sí, vamos a las cifras que se conoce, 99.7% de los casos está en la impunidad, es eh, datos del Instituto Belisario Domínguez, del Senado, en un estudio sobre la libertad de expresión en el país. Y bueno, bajo estas cifras se, se, se pretende también iniciar una fiscalía, leía yo cómo va a empezar a operar y van a ser como un atlas de riesgos, Humberto, eh, a nivel nacional, donde hay más riesgos para los periodistas y demás. ¿Tú cómo, cómo ves el problema?
20: Bueno, ahora que tocas el tema de la fiscalía, que es otro de los aparatos, otra de las burocracias creadas para simular la acción del Estado a favor de un problema real... Eh, me gustaría decir que tuve la oportunidad de decirle a Ricardo Nájera de frente antes del asesinato de Valdés, él era el fiscal especial para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión que en este país se podía matar a periodistas porque el costo de hacerlo era nulo y porque no ocurría nada, el hombre se molestó mucho yo le preguntaba que por qué no se enojaba así cuando asesinaban a un periodista eh, se enojó más Sino jamás es, Pero esa es la reacción. Ricardo Najera llegó ahí no porque el gobierno mexicano tuviera la intención de resolver nada, sino de tener en posición a un político apagafuegos en un sistema que está diseñado para que se esté incendiando eventualmente porque está disfuncionando. A él le toca ir con el extintor, pero jamás ir a los problemas de fondo por los que se llega a esta situación. El asesinato de Valdés y de los otros compañeros ocurre también en un en un muy mal momento. No solo hay una altísima impunidad en lo que hace a los asesinatos de periodistas, sino en lo que hace a los asesinatos de los defensores de los derechos humanos, de líderes indígenas, acaban de asesinar a un líder huichol, de políticos que hacen un trabajo en territorio honesto, valiente con muchas desventajas pues es un país de la impunidad también ocurre en, en un país que es el de la indiferencia los periodistas estamos enojados los defensores de los derechos humanos pero lo cierto es de que eh, los ciudadanos, las personas a calle difícilmente están saliendo a inconformarse. O sea, tú le preguntas a una señora en el mercado qué le parece el asesinato de Javier Valdés y lo que tiene en la mente es que está comprando la mitad de carne de la que compraba hace 15 años para darle de comer al doble de personas. ¿no? O sea, es, es también un, un problema desafortunado ese y ocurre en un momento en el que, bueno, no es un momento que lo haga distinto, siempre ha sido así el gremio periodístico mexicano está balcanizado, ¿qué digo balcanizado está este, está segmentado en pandillas que viven en, un en una eterna confrontación ¿no? en que cada grupo asume la superioridad editorial o moral por encima de los otros y es muy difícil que haya cohesión a favor de una voz unificada en que se diga ya basta ocurre en un momento además en que si bien vemos a un conjunto de medios que salen a decir este ya basta convocados por el Universal... pues tenemos el caso del Universal que conozco que tuvo a una periodista excepcional en Michoacán... en los tiempos en que ahí fue estuvo el peor, el peor momento para la violencia en México en 2000-2011... a la que le pagaban 5 mil pesos mensuales sin seguro social... una vez se fracturó un brazo y o sea fue un dilema conseguir que se le diera atención médica... Queremos periodistas honestos, valientes, independientes, eh, profesionales, capaces, con sueldos de 5 mil pesos mensuales en una situación de riesgo. El problema de la violencia contra los periodistas es la manifestación más grave de una serie de otros asuntos que pueden definir la práctica del, del periodismo en México
7: muy bien, muchas gracias, bueno pues varias cosas otra de las burocracias decías con esta fiscalía, otra de las burocracias a las que se enfrenta muchas veces pues los casos que se tienen que investigar y que tendrían que quedar pues bueno no sé cómo, cómo sería que, que, que se haga justicia, se haga justicia pues que se detengan a las personas y, y quienes están detrás muchas veces de esos ejecutores y, y decían también o, o en toda esta discusión que se ha abierto sobre el, los periodistas asesinados se hablaba también de, de ver verlo como un problema social, porque no solamente están siendo asesinados los periodistas, sino también defensores de derechos humanos, gente, pues por ejemplo el caso de Miriam Rodríguez de Tamaulipas, todos conocemos su historia, aquí hemos estado platicando sobre sobre este caso, verlo como un problema social también. Ahora yo lo que vi fue una, una respuesta una unión de alguna manera del gremio, ¿cómo es que estamos reaccionando nosotros? ¿Cómo es que vamos a hacer un esfuerzo? Creo que se puede materializar, Está, están estas mesas, ahorita me dicen cuándo. Cuando, cuando comienzan, o eh, se pueden inscribir las personas, hay varios temas están alternativas para combatir la impunidad, organizaciones sociales vaya, entrarle a la discusión, creo que este es un muy buen ejercicio porque pues va a permitir a periodistas y gente que no sea periodista pero que también está eh, interesada en el tema que se puedan discutir y que se puedan sacar propuestas y de quizás nazcan algunas estrategias que se puedan tomar y decir este es un pronunciamiento que se hace con la firma de tantas eh, tantos medios de comunicación, eh, agrupaciones, periódicos, revistas, todos los que están, porque somos muchísimos los que estamos en distintos, en distintos lugares y bueno pues eh, está viendo quizás también esta, este levantamiento del gremio, podría uh -huh. decirlo de esa manera. Volvamos a esto una plática, cómo eh, pues qué, qué, qué es lo que sigue para nosotros en la organización también. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esa organización, Temuris?
19: Bueno, o sea, lo, lo primero yo eh, yo quisiera invitar a toda la gente que nos está escuchando a que ponga en Google eh, horizontal violencia contra periodistas para que pueda llegar a esta página en donde van a poder ver de qué, de qué forma están conformadas las mesas. Y también ahí está otra página en la que si desean pueden inscribirse uh -huh. para participar en las mesas. Es eh, como mencionaba Humberto, eh, tenemos un problema histórico fuerte de división de grupismos. ¿no? este eh, Siempre ha sido así. Y, y eso pues facilita la que, que nos dividan, facilita que no se hagan eh, iniciativas conjuntas, facilita que el, el gobierno se pueda salir de la presión que consiga hacer algún grupo, por ejemplo, para que se resuelva este problema, pues de la mano de, de otro grupo que, que lo va a ayudar. ¿no? Eh, en, es, en este caso, eh, horizontal, que es, es un medio nuevo y es un sitio también nuevo, es un sitio físico nuevo eh, que, que ellos pueden hablarse con todo el mundo. Entonces por lo mismo lanzaron esta inici iniciativa a la cual nos sumamos un montón de organizaciones y medios de comunicación y, y grupos y todo eso. E iba muy bien este, pero de, de pronto eh, el, el Universal de, de, decidió que iba a ser su propia convocatoria, sus propios foros entonces esto nos, nos, nos genera un problema porque en principio tenemos dos convocatorias a foros que rivalizan eh, el, el reto ahora es, es cómo vamos a poder lograr que en, en lugar de que, de que sí, sigan claro. rivalizando se puedan de alguna forma complementar y cómo vamos eh, a poder superar, por ejemplo, los agravios, ¿no? Humberto acaba de, men de mencionar el de el de, el de, el de Michoacán con el Universal. Podemos también mencionar que uno de los firmantes del despegado de hoy es la empresa MBS, que, que ahora está defendiendo la libertad de expresión cuando fue la que expulsó a, a, a Carmen Aristegui y a su equipo de la radio, ¿no? uh -huh. Y así podríamos ir con, o sea, con Milenio, ¿no? El, el periódico que, que permitió que uno de sus periodistas tuviera que irse exiliado al paso a Estados Unidos y que, y que nunca lo respaldó. Entonces, eh, pues también tenemos que dar esa, esa discusión. Tenemos que colaborar con los dueños de los pericos. Como dijo Daniela, llegan tarde. Eh, eh, llevamos años pidiéndoles que se responsabilicen, no solamente a nivel público, sino eh, en, el, en el nivel de darles el apoyo necesario a sus periodistas cuando son agredidos, que les den este, eh, seguros, que les den un sueldo digno. Que les den eh, que, que, que si los matan pues se, se hagan cargo de, de, de ayudar a las fa, a las familias cosas que no han hecho. Entonces, es,
7: es, es verlo como un también de manera integral todo lo que está sucediendo es. y si bien como tú dices hay eh, pues distintos medios de comunicación que a lo mejor tendremos tendríamos que reclamarle algunas cosas que han llevado a cabo desde el punto de vista quizás de libertad de expresión y también algunas situaciones para proteger justamente a quienes trabajan en los medios en sus medios y, y bueno pues está esta esta discusión tú cómo ven cómo ven las cosas también con respecto pues a este tema de unirnos sí pero si sí se logra sacar una sola voz o muchas voces que estén de acuerdo en un pronunciamiento que pueda haber general? A lo mejor en estas mesas que tenemos, destacar algún documento después de que terminen y demás. Es decir, ¿cómo, cómo ir todos juntos también? ¿Cómo, ¿Qué tan fácil o difícil se vuelve esto?
11: Bueno, a ver, yo... Eh... Creo que tampoco podemos aspirar que con esas mesas se va a resolver todo. La realidad eh, de este país es muy compleja, porque estamos hablando de un de un estado o de distintos niveles de estado que están eh, infiltrados, cooptados por grupos criminales. Eh, en los que pasa esto, que, que quienes te están agrediendo pues son los que te ponen a, a cuidarte cuando acudes a un mecanismo federal, porque se, porque México es un país que se ha especializado en la simulación y entonces va a todos los foros y presenta los avances y dice, pues sí, tiene una ley de avanzada en transparencia, tiene una ley de avanzada en mecanismos de protección uh -huh. a periodistas, pero en los hechos están hechos para simular, no funcionan, porque no han querido o no han tenido voluntad política de que funcionen y por una serie de cosas que que efectivamente pues son, hay problemas estructurales en el tema de la prensa y del periodismo en México pero yo quiero ser eh, optimista y no y no nada más por los buenos deseos que pueda tener sino porque también lo he visto en muchos colectivos locales o sea efectivamente hay una gran división y creo que es una visión con perdón de mis compañeros en, también que tiene que ver con nuestro eh, chilangocentrismo dicen a veces no de cómo lo vemos desde acá eh, pero yo por ejemplo por ejemplo, ya había visto... Eh, eh manifestaciones de medios eh, eh, trabajando juntos cuando quisieron hacer por ejemplo en, en el propio Sinaloa una un, un, una ley que podía afectar eh, la, eh, la información de, de policiaca y, y sacaron su desplegado el noroeste uh -huh. con el debate con los o sea con todos los medios de Sinaloa y sí se, se sea, la ley Borges por ejemplo muchas de las uh -huh. cosas en, 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 en los periodistas en los estados han dado unas batallas fuertes eh, en chihuahua incluso para detener procesos para sumarse y este ha sido un proceso de aprendizaje tenemos que entender también que nosotros de, que eh, esta cosa del periodismo independiente en México es básicamente reciente o sea, es una historia de 20, 30 años uh -huh. ¿no? y entonces que hemos tenido que ir aprendiendo con prueba y error y, pero pero cada vez yo creo que hay más esfuerzos, más intentos de, de sumar, si no en una sola voz, porque yo no creo que tengamos que ponernos de acuerdo en todo. Uh -huh. O sea, yo creo que, eh, y ni creo que tengamos que salir eh, o con, la, con la expectativa de que de esto va a surgir algo totalmente completo concreto que va a cambiar la realidad que tenemos, porque es muy compleja. Uh -huh. Pero sí, cada vez hay eh, nuevos actores, hay nuevas eh, cosas que se van sumando y que van abonando a la construcción de una realidad distinta de la que teníamos eh, cuando, cuando justo se empezó a hacer, eh, se empezamos a ver como este pues es que, que los periodistas nos quedamos como en la primera línea de la, del campo de batalla, ¿no? Y entonces, pues evidentemente eran empezamos a hacer las bajas uh -huh. más más llamativas. Así
7: es, Daniela, bueno, pues muchos temas y muchas cosas que se pueden decir. También, pues la información que no se conoce, que están pasando los, los periodistas en otros lugares, o la información que ni siquiera nadie se atreve a ir porque, pues, es, 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 es muy riesgoso y cuando de pronto van algunos periodistas, como el caso de los detenidos, en, en retenidos en Guerrero, que iban a hacer una nota sobre los desplazados por el crimen organizado y demás, son retenidos, se dan cuenta. Además, la nota giró en torno a que, pues, tierra caliente, de pronto se pone una tierra de nadie y pueden ser secuestrados por adolescentes y asaltarlos y a un kilómetro está el ejército. Muchas cosas que, que están sucediendo. tú cómo, pues, ¿Cómo ves estos esfuerzos también, Humberto, que se hacen con estas mesas? Decía muy bien Daniela, quizás, pues sí, no, no vamos a salir en una sola voz, pero... Pues son, son esfuerzos que se están haciendo.
20: Los esfuerzos son bienvenidos. Yo soy pesimista. Uh -huh. Me parece que las agresiones a los periodistas no ocurren de manera aislada, sino en un entorno de deterioro generalizado del conjunto de las instituciones y de la sociedad mexicana. Y tardaremos mucho tiempo en reponernos de esta debacle eh, en que estamos inmersos todos. De arriba abajo y de un lado al otro. Mi experiencia en la cobertura en terreno habla del poco respeto que hasta la vida puede tener una persona de pocos recursos que tiene por aspiración en la vida unirse a la delincuencia organizada, buscando la impunidad absoluta que es la de encumbrarse políticamente o a través del crimen organizado en colusión con alguna autoridad. Cuando matan a un periodista, a mí me parece que la primera pregunta que nos debemos hacer no es qué grupo del crimen organizado lo mató, sino qué político se beneficia de ese asesinato. En el caso de Javier Valdés, me parece que en el momento inmediato, sin duda alguna, es Kirin Ordaz, el que el gobernador de Sinaloa debe de salir a dar explicaciones específica sobre todos los señalamientos que hizo en su contra el periodista en su momento a través de su columna de Mala Hierba uh -huh. y de otras publicaciones. En el caso de Rubén Espinosa, lamentablemente no tenemos a Javier Duarte sujeto a un proceso por los asesinatos cometidos a periodistas durante su gobierno, pero sabemos que hubo responsabilidad de su parte. Entonces la impunidad como un fenómeno generalizado que eh, incumbe a los periodistas y a quienes no lo son pero ese es un primer yo creo que es una primera fórmula para para plantear el costo político para quienes decidan otorgar la impunidad, a quienes materialmente vayan y le quiten la vida a un periodista, ¿no? que se haga responsable el gobernador de Quintana Roo, que se haga responsable el gobernador del Estado de México, que se hagan en verdad responsables. ¿no? Me parece que es necesario que se le dé ingreso a las autoridades en materia de derechos humanos, a las organizaciones internacionales como la ONU, a la Relatoría, ya lo comentaba Daniela, que haya supervisión externa. Eh, que haya este pues un enésimo esfuerzo de profesionalizar a las policías, quien haya sufrido la necesidad de tener que ir a una agencia del Ministerio Público, y lo digo porque yo tengo un asunto personal con relación a mi trabajo uh -huh. en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y conozco otro que está en la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, ambos en función de agravios cometidos por las autoridades, en el mío, la policía del DF, y en el otro, eh, quien ahora preside la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado eh, Adrián Rubalcaba Suárez, quienes tenemos la desgracia de tener que ir ahí, vemos cómo la justicia mexicana pendula de la indolencia a la estupidez, en policías judiciales, que si no ven en un asunto... Una manera de llevar al baile, como en su argot se dice, a extorsionar de una u otra manera a alguien que esté metido en, el, en la situación, o del ministerio público, o del fiscal, o del subprocurador, o del procurador. La verdad es de que ahí está uno de los colapsos más notorios y son quienes se hacen cargo. Y por otro lado, necesitamos también revisar lo que está ocurriendo con los mismos medios de comunicación que han sido infiltrados por el crimen organizado. Uh -huh. o sea, esto mucho es, de lo
7: que expresaba Javier, es, justamente. Esto es
20: algo que, que es difícil decir, que molesta que se diga en algunos casos, pero es real. O sea, yo conozco situaciones, voy a decir dos uh -huh. específicamente. Yo hice una cobertura en Zacatecas sobre secuestro cuando estaba el auge de los Zetas en el estado y estaba... Este, trabajando apoyado en la redacción de Imagen, diario de la capital de Zacatecas y por esos días le llegó un mensaje a quien era la directora Patricia Mercado, homónima de la señora secretaria de gobierno responsable del mecanismo uh -huh. para la protección de los periodistas en la Ciudad de México, que dicho sea de paso sirve para nada y poco menos uh -huh. eh, Patricia Mercado la periodista recibió una advertencia de que le debía publicar a sus reporteros información en que se involucraba a un general que le estaba dando supuestamente protección al, al cártel de Sinaloa al Chapo Guzmán en, en su momento así que esos reporteros estaban coludidos con los Zetas uh -huh me tocó estar en un municipio de la Tierra Caliente a donde entré a un sembradío de marihuana y en donde el jefe de plaza de los Caballeros Templarios decidió darme la entrevista en la oficina del presidente municipal. Él decidió que fuera ahí con un cuadro de Lázaro Cárdenas a nuestras espaldas, espaldas de. Él. Uh -huh. Ese mismo día tocó que hicieron fila reporteros que fueron a cobrar su ayuda para la gasolina. Y había como 15, 17 reporteros, un, algunos de ellos heridos de bala durante enfrentamientos y que están incorporados a las listas de personas que en la defensa de la libertad de expresión han sido heridos. Estaban colaborando con, con el cártel. Uh
7: -huh.
20: O sea, eso está también pasando.
7: Sí, eso es algo real. Y eso real, es parte
20: que... de lo que agrava, uh -huh. sin, sin duda alguna, el problema sobre todo ahí donde se vive más uh -huh. intensa. Los periodistas que uh -huh. tenemos base en la Ciudad de México. Tenemos circunstancias, condiciones verdaderamente distintas a las que tienen los compañeros que son corresponsales de un medio estatal en la Sierra de Guerrero uh -huh. o que son este, o que son corresponsales de algún medio nacional que trabaja con estos mínimos presupuestos, aunque con unos altísimos ingresos vía publicidad oficial uh -huh. en un lugar como Sinaloa o en un lugar como Tamaulipas.
7: El, es. es
20: no es homogéneo pues uh -huh. es lo que quiero decir
7: claro claro quienes hemos en algún momento trabajado en algún estado de la república sabemos las implicaciones que esto tiene y las diferencias justamente <coughs> que mencionas Humberto pues sí es es es, es un tema amplio desde arriba, ¿cómo nos ven los medios, por ejemplo? ¿Cómo ve un gobierno, los medios de comunicación, con quién se comunica en esta en esta pirámide? ¿Se comunica con los dueños? ¿Los dueños se comunican con sus directivos, sus directivos con los reporteros? Y en todo esto pues hay una agenda también de pronto que, que se va marcando y hay muchos periodistas ahora que se salen de esa agenda y están haciendo un trabajo independiente. y justamente, Quiero decir algo muy brevemente
20: sí, al respecto. Sí. ¿Cómo nos ve el gobierno? Mientras el gobierno y los gobernadores se reúnen para decir que se van a tomar medidas excepcionales para proteger a los periodistas, se mantiene la práctica desde las oficinas de comunicación social de presionar a los dueños de los medios para que paren investigaciones que perjudican a políticos específicamente. Ahora, en este momento, hay una agenda de presión terrible por parte del PRI del gobierno federal y del gobierno del Estado de México para que se haga cargada a favor de Alfredo del Mazo. Uh -huh. O sea, eso lo digo porque eso está pasando en este momento. Sí. Al, al, al mismo y tiempo... Y lo podemos
7: ver, incluso...
20: Al mismo tiempo en que, sí. salen, en que sale el presidente y pone la cara de llanto que, uh -huh. que cada vez le sale menos, menos bien, me parece, y dice, los periodistas, uh -huh. no es cierto... Quiere que los periodistas seamos libres, que deje de presionar a nuestras empresas, que lleve hacia adelante la ley de publicidad que nos prometió desde que estaba en campaña y por la que se iba a dejar de dar discrecionalmente el dinero a los medios de comunicación. Esa es una salida también.
7: Claro, algunos los atacan y algunos les quitan la voz de la radio, por ejemplo, no, en, en casos que hemos, que hemos conocido. Vamos a ir cerrando esta mesa, ¿con qué cierran Temoris, Daniela, Humberto?
19: Pues yo, yo quisiera insistir en lo que sí. en lo en lo que está diciendo Humberto uh -huh. esta, esta esta fue una promesa plasmada por escrito que hizo eh, Enrique Peña Nieto como una respuesta al Movimiento 132, ¿no? eh, eh, durante, durante su campaña, él dijo, vamos a regular legalmente cómo se, se distribuye la publicidad oficial, que son miles de, de, de millones de pesos, para que eso se, se realice conforme al, in, al interés de la mejor difusión de los, de los programas públicos y atendiendo que, cuál es la, la influencia o el alcance real de los medios, pero en realidad eso se utiliza, o sea, no se ha regulado nada y se sigue usando como siempre. Un medio eh, eh, favorable un medio que, que, que sigue la línea va a recibir más, más dinero incluso si no tiene lectores o no tiene hits en, en Internet. Y un, un medio crítico va a ser eh, eh, expulsado, ignorado. Porque el, el, el caso típico, el caso clásico de esto, porque eh, viene desde la época en que López Portillo dijo no pago para que me peguen, como, como si el dinero que se usa para la policía fuera dinero del presidente y no dinero de los ciudadanos. Es el de la revista Proceso, ¿no? que en ese momento sobrevive, eh, aprendió a sobrevivir gracias a sus lectores, que es lo que quisiéramos que todos los medios pudieran hacer, pero es un, es un mercado exiguo el que tenemos, es un mercado donde la gente lee poco, entonces hace difícil que, que, que sobrevivan los medios y dependen de la publicidad. Entonces, eh, eh, se, se, eh, a, a Proceso no se le da publicidad y otros medios la pasan muy mal para sobrevivir, uh -huh. tienen que ver de qué forma. Por eso, eh, muy, muchos periodistas estamos buscando maneras alternativas, lo que está diciendo, eh, Daniel, ¿no? ¿Cómo hacemos periodismo independiente? ¿Cómo eh, logramos financiar las investigaciones que este país les necesita uh -huh. y que los grandes medios de comunicación no quieren hacer.
7: Así es, y cómo, dónde te publican y qué importancia también ah. tienen, dónde donde se pueda publicar un, eh, los trabajos. ¿Con qué cierras, Daniela?
11: Yo quiero eh, eh, cerrar con un tema que me parece muy preocupante porque a partir de lo que ocurrió con Javier eh, empezó a haber, como eh, dice una colega, epidemia de leyes eh, estatales y de, inter, de intentos eh, de aprovechar de gobiernos estatales para generar leyes, para generar mecanismos que eh, limiten el trabajo de los periodistas en los estados en Guanajuato eh, se está por aprobar una, una ley que se hizo sin foro sin participación de periodistas en Chihuahua está ahorita también eh, eh, una situación muy similar eh, con una consulta que no es consulta en Jalisco ya eh, hubo una, eh, una también una ahí se van a se va a impugnar una convocatoria porque no hubo una convocatoria a los periodistas para participar en esto entonces primero Parecía que había un desinterés total en el tema y ahora como muchos muchos intereses, pero que en, en, esa, en esa ola de, de interés de los gobiernos, no solo no se está considerando la, la voz de los periodistas eh, eh, o de las personas defensoras de derechos humanos, sino que además hay cosas como, como eh, que pueden ser alarmantes, como algo que establece esta ley de, de Guanajuato, de los deberes de los periodistas, ¿no? esta, esta intención como de coartar eh, el, el, los derechos eh, o la libertad de expresión y el, el derecho a informar, pero sobre todo también yo haría un llamado a todos a que reflexionemos y que reflexionemos bien qué tipo de periodismo estamos haciendo, porque en esto estamos todos. O se Están involucradas las autoridades que para mí son las que tienen las principales eh, eh, responsabilidades, porque finalmente es su responsabilidad garantizar el ejercicio de, de, de la prensa independiente y el acceso a la información de los ciudadanos están involucrados los dueños de los medios que durante muchos años han evadido la responsabilidad la que tienen laboral con, con, con los periodistas eh, están eh, eh, estamos los periodistas también y el trabajo que hacemos cotidianamente en la cobertura y en la narrativa del narcotráfico y quiero retomar algo que leí eh, de un colega de Sinaloa que me parece muy importante porque decía, eh, hablaba de cómo se amplificó eh, en este caso de Javier Valdés, eh, un, una, un boletín, una carta de los hijos del Chapo uh -huh. eh, que generó y que puso en la agenda nacional una discusión entre grupos de narcos y como a veces no uh -huh. nos damos cuenta que abrimos estos micrófonos para amplificar un, una, una guerra interna que no tenía, o sea, que no estaba ni verificada, que, uh -huh. que, no, que no pasa pues por los exámenes básicos de sí. rigor del periodismo y que la reproducimos uh -huh. eh, y a veces no nos damos cuenta de las implicaciones que puede tener. Muy bien, gracias Daniela. ¿Con qué cierras Humberto?
20: ¿Con que, qué país es este en que si publicas de fondo lo que ocurre en la colusión entre el narcotráfico y la delincuencia organizada y el poder político corres el riesgo que, de que te maten? Pero antes te tienes que matar para que alguien te lo publique, ¿no? Estamos en el peor de los mundos, en uh -huh. el de la censura impuesta por los medios, en el mundo de la censura impuesta por los criminales, canten el himno nacional mientras rinden protesta o beban whisky bucanans en el entierro de su compadre, ¿no? Uh -huh. a final de cuentas es lo mismo.
7: Muy bien, pues yo les quiero agradecer y además decirles que aquí seguimos de cerca su trabajo y que pues este, estos micrófonos están abiertos para, para ustedes y para todos la, la, los periodistas que tengan algo también que decir y que aportar en ese sentido, un medio que está abierto y que tratamos de que sea un espacio también de libre expresión desde este, desde este programa, así que yo les quiero agradecer mucho y pues micrófonos abiertos. Aquí siempre.
20: trabajaba pero yo
7: Estoy <risa> Gracias Humberto, gracias Daniela, gracias Temoris, muy buenas tardes y gracias a nuestro auditorio.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Con esto llegamos al fin de nuestro programa del día de hoy, miércoles 27 de diciembre, cada día acercándonos más a la cuenta regresiva de este año que nos deja. Agradecemos su preferencia al sintonizarnos y lo invitamos siga en compañía de los suyos y de toda la programación de Radio NAM. Mi nombre es Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio, agradecemos su atención. Lo dejo con más música del cuarteto de guitarras de Tractis. Escucharemos Ciudad de Mil Cuerdas de Leo Brower con la interpretación de este maravilloso grupo. Gracias y muy buenas tardes.